0: Eu vou te falar, cara, eu vi alguns episódios desse de 2003 uhum. e eu achei legal pra caralho. E é legal pra caralho. É, cara. Os personagens são fantásticos, assim. Eu terminei aquele primeiro arco lá, que tem uma galera que, sei lá, fica sendo transformada em bicho. Não tinha um troço desses? Sim. A, as quimeras, né? Isso, as quimeras. E, tipo, eu me amarrei, só que eu não continuei, assim. Porque eu sou assim. E daí me falaram, né? Não, porque o Brotherhood, caralho, o Brotherhood fui ver a porra do Brotherhood. Porra, Brotherhood é chato. Eu não consegui aguentar dois minutos, cara. Sério? É chato pra caralho. Eu, eu achei muito chato. Eu, eu, eu pago muito pau pra aquela mulher lá, que escreveu um Fumetal, velho. Ah, eu pago pau pra ela também, mas porra, eu, o anime eu achei chato pra caralho, assim. Logo na apresentação de personagens eu já tava revirando os olhos já, porque era, tipo, piadoca atrás de piadoca, atrás de piadoca e eu fiquei tipo, ai ah, já deu, já.
1: <risos> Não, eu, eu boto fé que, que, que a plot, <risos> a, a, às vezes, ela, ela para nos momentos questionáveis, assim. O, o, que, o que me realmente fez pagar pau pra Fumetal é o world building assim.
0: Ah, nossa, é fantástico, né, cara? Com certeza. Sim. Não, e Convenhamos, né? Design por design, a iconografia toda do, dos animes e dos mangás sempre foi fantástica, mas aquele robô. Mano, eu queria ser aquele robô, cara. Tá? Só de imaginar que aquele robô <risos> uhum. tem uma criança dentro é muito romântico, isso, sabe? É muito foda isso.
1: Sim, velho. É. E tipo. Seus conceitos de, de alquimia medieval, assim, são levados a sério no seu devido aprofundamento, assim, no... Tipo, não tanto na plot, mas no world building é, assim, sabe?
0: Porra, isso é muito errado. Porque, afinal de contas, né? Meio que, entre aspas, é sobre isso. Sim.
1: Sim. Se você for olhar alquimia ou, <risos> ou qualquer qualquer aprofundamento mais oculto de qualquer religião, assim, é basicamente Jung, velho É tudo arquétipo, assim, que, que fala alguma coisa que faz sentido, assim. Se você for olhar literalmente, tipo, realmente a gente cai <risos> naquelas situações assim que são inaceitáveis hoje em dia. Velho. Às vezes, quando você analisa com um arquétipo, o que me impressiona é, tipo, não consegue ser uma sabedoria, tipo, universal, assim, ainda. Independente de ter sido contado há muito tempo atrás, assim, ou não. Sabe, tipo, é, é fenomenológico, sabe?
0: Por... <risos> Esse Porque, é o nosso tipo, programa. <risos> agora, meu querido? Carreira e obra de William Friedkin Bora, William Friedkin né? Como é que a gente começa? Pois é, por onde? Eu, eu pensei justamente nisso. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho de um background, não dele, mas do cinema, especificamente norte-americano da época. Uhum. Porque, afinal de contas, a gente tá lidando com o surgimento de, de algo que seria depois chamado de A Nova Hollywood, né?
1: Perdão... É... Caralho... Sou filho da puta mesmo, esqueci o nome do do nosso professor. Como é que ele chamava? É, qual deles? João Luiz ou... João Luiz, perdão João Luiz, mas... Hollywood clássica é novelas. Caraca. De duas horas em filme. <risos> Aí...
0: Polêmico, hein? Eu assisti uns é. filmes de Hollywood clássica aqui recentemente. Especificamente é. o A Malvada e o Crepúsculo dos Deuses e tudo mais. Eu achei, tipo... Sim. Nossa, meio que reacendeu um pouco, sabe? A minha paixão pelo cinema, assim. Eu achei maravilhoso. Mas eu entendo que realmente é aquela estética, aquela linguagem é muito específica mesmo, né, cara?
1: Sim. Novela, assim, é, é pra, tipo, dar referência pra pessoa que tá ouvindo do, do que parece mais com o com que existe hoje em dia, assim. Só que não é novela, é... Tipo, até se você for olhar a natureza da novela mesmo, porque ela é muito próxima do, da dramaturgia do teatro, que nem a Hollywood clássica é, é por isso que eu comparo com novela, sabe? Sim. Porque a novela de hoje em dia é muito próxima Do teatro que nem A Hollywood clássica se propôs a assim, ser
0: Ah não, total tá, tá. Que era a
1: referência de dramaturgia que ela tinha E ela usou aquilo, inclusive o, Os grandes roteiristas Os grandes estúdios Do começo de Hollywood, da Hollywood clássica Geralmente são todos É, é só gente que vê do
0: teatro Pra ter um, um gostinho de de ver isso. O próprio A Malvada, que eu comentei aqui agora, ele toca um pouquinho nesse tema, assim, que era um tema recorrente na época, né? Os grandes dramaturgos da época meio que migrando pro outro lado do país, indo de Nova York para Los Angeles para fomentar essa, esse novo mercado, né? De disposição mesmo artístico, assim.
1: A migração de Nova York para Los Angeles vai ser muito a ver com, com as leis, Nova York é um polo industrial dos Estados Unidos. O cinema americano começa lá no começo do século XX. Eles passam para Los Angeles muito principalmente por aquele evento que a gente tem de Guerra de Patentes, né? Para não devagar muito sobre o assunto, basicamente a Califórnia é mais liberal com a lei de patentes do que Nova York. Então começa a ser mais vantajoso para os estúdios filmarem na Califórnia do que em Nova York. Sim. Além das paisagens naturais, assim, que a Califórnia possibilita, né? Com todos aqueles cânions, aqueles desertos abertões. Nova York sendo totalmente urbano.
0: Total, né? É, não é coincidência que a época dos westerns, né? Foi uma época que cuspiu tanto filme desse gênero específico. Porque os caras tinham terrenos e mais terrenos e uma proximidade muito maior de outros estados até. para gravar esse tipo de filme, né? Isso.
1: Inclusive, se você for olhar um dos primeiros westerns, assim, um dos primeiros velho é aquele O Grande Assalto ao Banco, né? Sim. Eu acredito, se eu não estiver enganado, ele foi gravado na, na época nova iorquina assim, cinema americano ainda. Ele é bem de estúdio, sabe? Que em Nova York tudo funciona por estúdio. E a Califórnia permite o os cenários abertos, sabe? Cenários naturais, não só de estúdio.
0: Acaba fomentando até um pouco daquela produção uhum. um pouquinho mais arrojada. Tá. de
1: Hollywood clássica. Hollywood clássica ela é muito dependente de noções clássicas de dramaturgia do teatro, seja em Nova York ou na Califórnia.
0: Sim, e daí bebia muito de comédias bem estouradas uhum. e dramas um dramalhão bem pesado e, e tragédias terríveis, né? Isso caracteriza bastante a época. E aonde que a gente quer
1: Chegar que é a nova Hollywood, justamente enquanto até o momento o cinema está sendo visto como uma conjunção e fusão de diversas artes diferentes, né? A galera da nova Hollywood ela fez basicamente o caminho oposto. Agora, a dramaturgia teatral, o que na Hollywood clássica seria a referência para se fazer o cinema. Agora, o cinema é a referência para se fazer a
0: dramaturgia. Nossa, isso é um divisor de águas espantoso, assim. A diferença real que você vê é englobada dentro de... de algumas décadas, né? Pra lá e pra cá, desses movimentos, é uma diferença tão grande. Completamente. E é uma diferença que eu acho que foi uma cisão tão marcante que quando você para pra ver hoje em dia, óbvio que ao longo das décadas vários outros movimentos propuseram várias coisas, várias formas de contar histórias. Uma mais diferente que a outra, mas é, eu acho difícil encarar, quando você pega exemplos de filmes como Poderoso Chefão, como o próprio Operação França, Do Friedkin, você vê que esse tipo de cinema, ele funciona perfeitamente hoje em dia, porque é um cinema que consolidou tremendamente o que nós temos hoje, como o imaginário de cinema, né?
1: Vou ressaltar que os americanos não chegaram nessa conclusão por eles mesmos, assim, né?
0: Total, exatamente, a gente tem que falar Tinha que... Tinha a Hollywood clássica,
1: até o... A... Tipo, acontecendo até o momento, é os franceses, na, naquele papo de novela Vague lá deles, uhum. que começaram com a ideia do autoral no cinema e começaram a reparar em, em autores que têm mais características próprias do que certos autores que que simplesmente manifestam características gerais daquela dramaturgia exigida pelo estúdio que ainda é bastante teatral.
0: Totalmente, e talvez, na minha opinião, o, o ponto mais genial de toda essa galera da novel Vague, assim, a contribuição mais demolidora que eles possam ter trazido para toda essa, essa arte foi uh, de além de você trazer esse conceito de autoria para o diretor para a diretora, para essa figura da equipe de produção de um filme você meio que fazer um filme baseado não mais nos investimentos financeiros de uma produtora de cinema você na verdade está fazendo filmes porque você como diretor ou diretora quer contar uma história de certa maneira e, e etc e tal e, e isso vem trazendo também uma, uma, uma revolução na linguagem audiovisual okay. arrebatadora com o acossado do Godard.
1: Total. que o, o, o Godard ele, ele brinca, tipo, no acossado, que é considerado o grande primeiro filme do Godard, né? Sim. Ele tá brincando com versões estéticas já estabelecidas, mas esse crédito não é totalmente da França, né? Porque, apesar do, dos americanos estarem nesse estado, tipo, a França só só consegue perceber isso para fazer seus manifestos a favor do autor, por causa de países que estavam vivenciando suas próprias estéticas, aí, aí eles começam a reparar as diferenças, por exemplo o expressionismo alemão existe antes disso, mas a partir do expressionismo alemão que não tem nada a ver e não obedece nenhuma regra relacionada a Hollywood eles percebem que é possível ter uma autoria estética aí, aí eles começam a reparar nos americanos que, que, que tem essa autoria estética
0: sim não, isso é fantástico. Eles percebem isso também em, no cinema asiático da época também, né? O os trabalhos de, do Ozu, do Mizoguchi, do, até do Kurosawa na época é, chocou muito né pelo estilo inovador com o qual eles contavam as histórias deles. Assim.
1: Não, é simplesmente incrível o quanto o Kurosawa se inspira no John Ford e o John Ford se inspira no Kurosawa basicamente ao mesmo tempo. <risos>
0: Isso é maravilhoso, né? é verdade. Tipo, tava uma salada tão grande nessa época e com essa separação de uma obrigatoriedade de uma linguagem teatral, digamos assim, no cinema, quando todo mundo ao redor do planeta percebeu que, não, peraí, a gente pode fazer, entre aspas, qualquer coisa com isso aqui. Uhum. Nesse momento, houve um rebuliço que, tipo, eu acho que até hoje a gente não viu igual, assim. Sim, velho. Não, montagem, tipo... Porra, foi pro caralho, né, cara? Os russos so, já estavam apostando só existe... com essa porra é, desde sempre, mas...
1: Exatamente, eu ia falar dos russos, velho A montagem que tipo, qualquer pessoa reconhece no cinema do jeito que ela é o um construtivismo soviético, assim, totalmente.
0: Oh, uhum. As experimentações mais loucas do do que que significa, né? Uma imagem após a outra, tipo, até a, a nível quase, porra, de frame, tá ligado? Tipo, 24 fotografias em Segundo, qual o poder que cada uma delas pode trazer pra um, pra um filme? Total. Uma coisa muito louca, assim. E daí esse caldeirão cultural mundial, assim, uma coisa meio cosmopolita mesmo, ao longo das décadas de 60 e 70. A gente pode afirmar que foi esse momento que houve um real. Tipo, a, a coisa tava borbulhando tanto e, e tava tão efervescente que até hoje. Completamente. Alguém
1: usando o Hollywood como referência sim, ela, ela virou o que virou no final dos cinquentinhos ali para os 60, velho.
0: Exato. Já era um, uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de fazer grandes clássicos uhum. da arte desde sempre, né? Desde muito antes disso, já, já tinha passado por diversas eras dentro, dentro de si, a era do noir e a era que foi o contrário do noir, que foi quando teve aquele órgão de regulamentação, uhum. né? Que você teve uma época onde os grandes sucessos eram aqueles filmes soturnos de investigação que envolvia é, sexo e, uhum. e violência e, e morte. De repente você tem uma nova era do cinema que aposta nos grandes espetáculos para grandes públicos que são filmes um pouquinho mais, digamos, inofensivos, né? Grandes comédias musicais, uhum. épicos. E, e isso quando a gente traz... Ligado
1: no... com questões filosóficas da época também, assim, tipo... É quando o niilismo vira existencialismo, né?
0: E além disso também toda a cisão mundial entre o capitalismo e o socialismo, né? Com certeza Que, que também influenciou muito né? na mentalidade das pessoas uhum. Na produção das artes daquela, daquelas épocas
1: Nessa bipolaridade política na, na estética ela também permite o moralismo mexicano... Fantástico. Que ele surge não necessariamente ligado ao cinema, mas com uma independência estética das artes do México no geral. E ela reflete no cinema quando o Estados Unidos já está preocupado demais... ...com reproduzir o que ele considera como necessariamente ideal e político... ...naquele negócio que já não se conecta mais com o que o México está fazendo cinema na época... ...o que abre tipo, uma possibilidade assim, enorme para o cinema... mexicano que basicamente domina o mercado cinematográfico da América Latina inteira.
0: Não, é, é um espetáculo, cara. Esse momento do tempo, assim, especificamente para o cinema, foi... ...eu diria, assim, do alto da minha torre de ignorância... Foi o momento mais Efervescente Total. que essa arte inteira Já passou assim, porque Era tipo, eram grandes clássicos Que mudavam a percepção que as pessoas tinham Sobre todo o cinema Era um desses a cada semana Cara, <risos> vindo de Sim. qualquer Parte do mundo, era uma, uma maluquice o, o Scorsese brinca com isso Ele fala isso, que tipo, ele ia nos cinemas Nova iorquinos lá, quando ele era jovenzinho Até na época da faculdade dele E ele literalmente, ele dizia Que ele via um grande clássico que mudava opinião dele sobre toda a arte por semana, uhum. e viu os filmes do, do Cinema Novo Brasileiro lá do Glauber do Rocha e falava que porra é essa ele via Scurosawa e ficava, minha nossa senhora, que, que, que absurdo é esse é uma coisa que não dá pra gente realmente compreender hoje em dia sabe, como seria essa Sim. sensação
1: já viu o Scorsese falando sobre o cinema nigeriano?
0: Caralho, não, cara É tipo Porra. absurdo,
1: velho Ele fica pagando um pau, assim, pra, pro cinema nigeriano na época dos anos 60 e 70 Justamente por sua originalidade Encontra uma estética ali que, que é única daquela cultura O Scorsese mesmo, ele, ele não gostava de espaguete western, né? De velho oeste italiano, porque...
0: Na época, né? É, na, Eu época, que na época, então, ele não gostava.
1: Logo quando ele começou, jovenzinho, ele não gostava do Velho Oeste Italiano, porque para ele parecia uma imitação, e quando ele viu o Glauber Rocha, ele entendeu que, tipo, não era uma questão de imitação, mas era uma questão de adaptar aquela estrutura para sua cultura pessoal, e que faz sentido naquela cultura. Ele falou, obviamente, Velho Oeste da Itália não vai ser igual ao Velho Oeste dos Estados Unidos. Porque Itália vai ter uma cultura de ópera maior Logo o Velho Oeste o Italiano vai ser tipo mais épico Que nem a ópera existe, que é
0: Cada um vindo com as suas contribuições E meio que fazendo tudo ganhar um, um peso diferente
1: Ele compara os filme cangaço aqui do Brasil com o do uso do Glauber Rocha como sendo tipo o velho oeste brasileiro, né? Assim como ele se refere. Ele fala que a partir do que ele chama de velho oeste brasileiro, né? Que que ele reparou que tipo não, não é para ser igual ao velho oeste americano, porque o, os filmes que ligassem brasileiro eles são mais focados no artesanal, sabe? Porque tipo é o que o brasileiro tá fazendo, assim. Sim. E se imitar o americano faria sentido. e Só assim ele entendeu que o italiano que é a etnia com que ele se identifica, fez sentido pra ele, sabe? Eu acho isso assim, impressionante, velho.
0: É? Porra, Glauber Rocha dando aulas pra caralho, mano. Pra caralho. Tô lá é. fora. E daí Total. a gente chega. E daí a gente tenta. Dentro <risos> dessa, desse turbilhão de ideias e de, de imagens e de sons. A gente volta pros Estados Unidos e a gente reconhece o trabalho e a contribuição inestimável, eu diria, assim, para arte como um todo, de um certo realizador hum. chamado William Friedkin. William Friedkin. Esse cara, maluco... Vai ter um ponto muito, muito interessante que a gente vai debater daqui a pouquinho, que é especificamente sobre a obra-prima dele, <risos> o Comboio do Medo. Puta que pariu, hein?
1: Entrev... Como que esse filme não é mais conhecido, <risos> eu... assim? Então,
0: é exatamente isso que eu vou falar agora. Eu vi uma entrevista dele, que é um especial, feito até pelo diretor do Drive e do. O Demônio de Neon, né? O, o Nicholas Heffen. Isso. Sim. É. Mas é, ele pergunta, né? Tipo, como que foi pra você realizar esse filme, que é uma. Foi uma epopeia Não só o filme Como fazer A porra do filme O cara tava no auge Da carreira dele Vinha de um mega sucesso Atrás do outro E de repente Como foi Tipo você acordar Na manhã de lançamento Do Comboio do Medo E ver as críticas No jornal E ele fala Tipo porra Todo Todo mundo do nada Automaticamente Massacrou o filme e de repente ele se viu num, num momento do, da carreira dele onde ele não tinha mais os mega sucessos, onde ele tinha, na verdade, um grande desastre de bilheteria, de crítica nas mãos. E automaticamente ele, ele argumenta que talvez essa resposta ao comboio do medo uhum. ajudou a demolir <risos> ajudou a apagar, um, não demolir, né? Coitado, mas a apagar um pouco a carreira dele, Sim. cara. E o holofote que ele tinha, né? Que ele poderia ter hoje em dia junto com aqueles caras que, porra, galera que. Que não conhece muito de cinema Sabe o que que é Martin Scorsese Steven Spielberg George Lucas Francis Ford Coppola uhum. Até o Brian De Palma Talvez Esses nomes estão um pouquinho Na língua das pessoas William Fidkin Quem é o cara? É simplesmente o um diretor de exorcista, né, cara? Cara,
1: mas essa é justamente uma das coisas mais admiráveis sobre o William Friedkin, assim... É que ele é realmente fiel à qualidade, velho. Porque ele realmente não tá nem aí pras críticas. Uhum. Um dos filmes que eu assisti recentemente foi aquele Boys in the Band. Mano, o cara tá tratando de temáticas queer... No começo de 1970... Quando... Já passou toda, todo o sentimento libertário dos anos 60... Que existe nos Estados Unidos... E você tá quase entrando... Naquela época mais... Mais conservadora... Americana... E tipo... O cara não tá nem aí, velho... Ele fala... Existe essa peça aqui... Off-Broadway... Eu vou adaptar, velho, porque
0: eu quero. E é um gigantesco sucesso essa porra. E vou te interromper aqui, cara, porque eu tenho que deixar muito claro que isso aqui é aleatório, isso é bagunça, não tem cronologia. <risos> é, o, o cara, ele tá tão nem aí pra nada que quando ele retoma esse tema, com temática queer, LGBT, Q, ele volta com isso em 84. Com o, o cruising, né? Sim, numa época que não existia todos esses termos aí que você falou É, exatamente, e, tipo, o cruising em português é o quê? Parceiros na noite, não é uma parada dessas? Sim. E é um filme de 84, é um suspense com Al Patino sobre um serial killer que se infiltra na comunidade LGBT especificamente sadomasoquista, porque tem esse serial killer matando homens gays na, em Nova York, se não me engano, e tipo, caralho, é um filme sobre a porra da epidemia da AIDS, cara, uhum. e sobre como essas forças é, não estão conseguindo é, lidar com um problema que, que, que toca na vida de pessoas, mas uhum. que tomadas de decisão as grandes instituições vão fazer Pra preservar aquelas vidas que significam algo... Né? Tipo, isso você vê muito no debate sobre como o governo do Reagan... É, lidou com a, a grande epidemia de AIDS nos Estados Unidos... Que foi por um bom tempo fingindo que não existia... E deixando a galera se fuder e morrer disso... Porque aos olhos dos conservadores... Meio que aquelas pessoas, entre aspas, mereciam aquilo, né?
1: É, era coisa daquela comunidade, sabe? Era e tipo, era algo como exclusivo daquela comunidade... E o próprio final do Cruising Tipo po Eu posso dar spoiler dos filmes?
0: Ah, pois é, acho que já fez. a o... gente esqueceu de falar Ao longo do programa, mas terão spoilers <risos> De tudo assim, que ele já fez
1: okay. Se parar no começo do Cruising Tem uma cena de, de assassinato que, que introduz o filme em, em que o assassino é claro E no meio do filme O assassino da cena de abertura Do filme é assassinado Sim. É uma coisa que evolui né, de uma pessoa para outra E no final do filme O que tem esse costume De deixar os finais muito abertos Mas de certa forma no Cruising é, Existe uma certa dica De que o personagem Do Alpatino Que é o cara que não tá Na Sim. comunidade queer, que é o hétero, né cedeu aquele instinto. E eu não tinha pensado nisso antes, mas agora que você tá fazendo associação ação com, com a AIDS, tipo, de certa forma, uma dica de que é aquilo não exclusivo daquela comunidade. E o cara deixou isso, tipo,
0: subitamente ali. Total, cara. A gente trouxe esse comentário específico sobre o Cruising, justamente para mostrar que, tipo, o cara tá com uma carreira quase que dedicada a sempre tocar dedos em feridos, em diversas feridas, e ele tá pouco se fudendo, uhum. porque uma espécie de uma grande percepção de grande público, assim, ele não tá atrás do próximo grande sucesso da carreira de William Friedkin ele tá querendo contar histórias uhum. que constituem um imaginário é, norte-americano de desconstrução das instituições de Estado, Família
1: No Bug mesmo, que a gente vai se aprofundar um pouco mais tarde Com prazer eu amo é Eu curti bastante. Mas você pode reparar que existe uma relação LGBT ali, ela é questionada ao longo. A trama, mas no final da trama você percebe que a personagem que forma a relação LGBT é muito mais sã e tava percebendo as coisas com muito menos preconceito e a ilusão da percepção do que o personagem principal que forma a relação principal tradicional.
0: Sim. Cara, e é um filme que, é um filme que eu diria que ele premoniza muitas coisas que vieram acontecer no final da, da década de 2010. Uhum que é um filme de, de não, 2000, pronto. né, se não me engano. Coisa
1: acontecendo até hoje, assim. Né,
0: exatamente, <risos> e se estendendo pra 2020, é verdade.
1: O, o bug é justamente sobre...
0: É, é um filme sobre desinformação, Total, é, né?
1: é, é tipo, a paranoia
0: com a... Cara, sem sacanagem, é um filme sobre uh, o trumpismo. Bem, é um filme sobre a América de Trump, como ela pôde acontecer, como que ela se dá e quais são as consequências que ela tem, e é um filme de 2008, sei lá.
1: <risos> Sim, a, acho que de 2005, 2006... Mas não é nem sobre o trampismo mas é sobre o que permitiu o trampismo que foi justamente essa paranoia com Teoria da Conspiração, velho Sim, cara
0: O, a, a, o descrédito da, das instituições Sim. Que foi uma coisa que ele fez ao longo da carreira inteira Teoria
1: é. da Conspiração é, é o tema recorrente do filme Sim No final ele fica muito mais claro Que tipo o cara tá pirado em Teoria da Conspiração O
0: próprio nome do filme eu acho maravilhoso e... Que Bug é tanto em inglês Tanto inseto quanto escuta telefônica assim, né? Tipo um telefone grampeado
1: Total, né? total é Muito foda isso não tinha parado pra pensar nisso aí.
0: Mas, mas é real, assim. Verdade. E isso é bem interessante. A gente já tá talvez indo muito pra frente porque o Bug talvez seja um comentário dentro da, da própria filmografia do cara porque uhum. ao longo do, com, do começo e do, dos meados dela a gente vê que parece que é quase uma necessidade da desconstrução e do confronto a grandes ideologias e grandes fundações assim, né? De percepção. Um dos primeiros filmes dele se chama Invenção do Striptease, uhum. que é uma comédia bem fofinha, assim, sobre uma jovenzinha extremamente religiosa que se muda para Nova York para entrar no, no teatro e acaba no teatro burlesco inventando o striptease de fato e, tipo, é, o, o pôster em inglês diz que, tipo, assim, ela era uma jovem do campo, ela foi para Nova York e ela tirou a roupa, tipo, é uma coisa bem tosquinha, assim, mas que, que tem o seu comentário, né? E daí logo em seguida vem o, o os garotos da banda, né? Sim. Peraí, desculpa. Boys in the Band é como mesmo? meu é em português?
1: É... não lembro se ele teve hum. uma tradução em português, deixa eu ver.
0: Sim. A gente, a gente sempre esquece de falar os nomes em português. O que também nas pessoas, Sorcerer. Irado. Comboio do medo. Porra, eu vou tomar no cu, tá? <risos>
1: <risos> comboio. Esse oh, Se tem duas coisas que existem no Sorcerer, uma é comboio e a outra é medo. <risos>
0: Operação França é um filme de 71, é um filme policial, nova-iorquino que no ar basicamente, né? É. Ele, ele usa convenções no ar, consolidação do neo-noir norte-americano, é um subgênero digamos do suspense investigativo. A gente pode encarar assim, né? Uhum. Que envolve no cinema especificamente toda uma estética de escuridão, noite, chuva, detetive Sim. particular, ex-policial que fez merda com um cigarro na boca e que prende um, <risos> sei lá. Né? É Acho tipo, sempre isso assim. Sim. E, e prende um serial killer de prostitutas. Uma coisa sempre nesse nível. E daí o cara trouxe isso para ensolarada costa francesa e para não tão ensolarada paisagem nova-iorquina daquelas grandes metrópoles, ele faz um suspense investigativo sobre um grande carregamento de heroína sendo trazido para os Estados Unidos e uma dupla de policiais bem de baixo calibre, assim, tipo uns, uns fudidos, que tentam a todo custo desvendar essa artimanha e quebrar essa conexão entre os mafiosos nova-iorquinos e franceses. O filme, ele, na época, ele foi tido como uma coisa muito particular porque se você assiste esse filme agora, é muito fascinante porque a linguagem dele, né as imagens são tão caóticas a fotografia do filme era tão fluida por mais que ela habite 100% aqueles espaços reais o filme parece mais do que tudo mais do que uma história, um drama etc, parece um registro temporal de Nova Sim. York no começo da década de 70, na explosão do crime organizado, na consolidação da máfia italiana lá como tipo o Poder do Chefão conta sobre aquelas Máfias na década de 50, 40, etc Na década de 70, um político Só se elege em Nova York se tivesse Apoio da máfia italiana e das Máfias em geral, né? Uhum. Era uma cidade Tomada pelo crime E daí ele põe dois policiais Que são bem, tipo, acho que falho Nem consegue uhum. encapsular Tudo que esses caras são, eles são uns merdas Sim,
1: e por mais que as Convenções no ar até o momento Mostrem os protagonistas como falhos Os iniciativos, os policiais ou seja o que for Eles sempre demonstram eles com Por mais na falha que eu esteja eu ainda tô moralmente mais certo Operação França já não é isso Porra. Operação França Os protagonistas já tipo, são moralmente errados
0: Errados mesmo assim. Errados mesmo E sem vergonha de mostrar Exato, isso foi um choque tremendo assim Para o público na época Porque o filme inteiro ele bate naquela tecla De que tá realmente Tá vindo um grande carregamento de heroínas que vai ser liberado nas ruas de Nova York. Nós temos que parar isso. Ok, mas quem que tá lá pra parar isso? Esses dementes que tipo, Sim. pegam um carro e só saem destruindo, <risos> destruindo o trânsito de Nova York sem pensar duas vezes, sabe? A clássica cena assim, de perseguição do Conexão França, né? Sensacional. Que é uma das sequências de ação mais inacreditáveis que eu já vi em toda uhum. a minha vida, cara. E, e, e sabendo do backstory também, é. que era uma produção muito de guerrilha mesmo. O, o orçamento era Baixíssimo. Era uma confiança muito pequena Do estúdio, nos realizadores E nessa produção Que eles tiveram que fazer coisas inacreditáveis Uma delas não tão inacreditável é numa cena de engarrafamento Sim. Num viaduto Os caras engarrafaram de verdade O viaduto lá de Nova York E gravaram lá no meio Porque eles não tinham permissão de sabe, <risos> De usar aquele, aquele lugar Foda, eu não sabia disso Exato, eles só foram lá Trancaram a rua Gravaram rapidão e meteram um pé uhum. Gosto assim Gosto de cinema assim Garoto, moleque, faceiro Agora, o que eu não sei se eu gosto muito É a porra da perseguição de carro lá no filme Ai. Que os caras gravaram a perseguição na rua Da mesma forma Sem avisar ninguém Sem contar com o apoio da polícia Sem proteção nenhuma Tem batidas de carro no filme que são reais Eu sonho
1: fazer filme assim, velho. <risos>
0: Os caras só começaram a dirigir que nem loucos no meio da rua, cara O cinema deveria ser isso, assim E, tipo, algumas das batidas que estão no filme São batidas de carros civis que bateram no carro do filme Sério? Não... Eu sabia É disso que eu tô falando, exato É disso que eu tô... É nesse nível a parada Os caras só foram, tá ligado? A produção do filme era tão inconsequente quanto os personagens Eu acho isso fantástico uhum.
1: Mas aí comparando o Conexão France com os dois mais antigos eu não sei agora, eu posso ter errado também. Mas enfim, tipo, se você consegue reparar no, nos normas mais antigos que por mais falho que o personagem fosse, certo ideal ou moral dele o redimiria e se ele não tivesse esse ideal ou moral que redime a, a história se conclui no final trágico. No Operação França, não, não é mais tanto questão de uma moral que redime ou não, Sim. que leva pro trágico pra salvação, mas é, é mais no sentido de o que existe é isso, pra resolver isso que existe. É. Aquela <risos> Aceita, né, cara? Atura ou surta nessa É. Parte. É aquilo que deveria ser, assim. Não, é,
0: é menos idealista e menos moralista, assim. Total, porque spoilers, né? A gente vai ter que falar sobre isso. Pode falar. Mas, simplesmente, é... existe uma lenda, né? Que cerca os protagonistas do filme, onde, num passado próximo, eles tomaram decisões que levaram à morte de um parceiro, de um policial lá. O cara tá, tipo assim, meio que ele detesta aqueles dois protagonistas. Ele quer que eles se fodam, ele não confia neles e não acredita na... No instinto policial deles, não é momento nenhum. E no final do filme, numa perseguição, no escuro, numa casa toda fodida, perseguindo o grande vilão do filme, Sim. que é o, o mafioso francês, né? Que tá trazendo essas drogas e tal. O nosso querido, porra, detetive Doyle dá dois tiros numa figura que aparece na frente dele na escuridão. E ele mata o policial. Sim. Simplesmente. Só que daí, tipo, o parceiro do Doyle lá, ele fica, caralho, cara, toma tudo. <risos> e o Doyle fala assim, foda-se. E mete o pé atrás do francês. E o filme acaba. <risos> Total, velho. Isso aí, eu não acredito. Cara, quando eu vi isso, eu não acredito. Ele, ele tem essa capacidade de me tirar o fôlego, o Friedrich Sim. Puta pariu, Eu não acreditei quando eu vi isso, cara. Existe isso também no... Por, porque é. É, é uma negação de qualquer moral que, que redima ele, né? Tipo, não tem mais o que ser dito sobre esse personagem. E, tá, e se foi. Não existe mais esse personagem. É,
1: eu... Existe também no, um pouco no Morrer ou viver no Los Angeles Só que é mais no começo
0: isso eu não vi também, isso você pode falar à vontade Eu não
1: tenho tanto pra falar dele assim É, é mais um do, dos aleatórios Que estão no meio, <risos> sabe? Sim. Mas conectando com esse que você falou agora Conexão França Isso basicamente se repete, no, só que em vez No final, é no começo desse Em que um policial tá muito Aficionado com o um criminoso que matou O parceiro dele, e basicamente a, Ao longo do filme acontece do novo parceiro com o cara que tá perdendo a humanidade pelo desejo de vingança, assim.
0: Uma história de Moby dick, basicamente, né? Aquela coisa clássica assim. É, é verdade. Nossa, e puta que pariu, é, nessa coisa de temas recorrentes, linkando o, os rapazes da banda com parceiros da noite, talvez linkando a Operação França com hum. um Viver e Morrer em Los Angeles parece que ele faz isso um pouco, né? Ele retoma temas na carreira dele. Uhum. Você pode ver que talvez ele fazendo no segundo filme, anos mais tarde, no Viver e Morrer, em Los Angeles, uma história que é basicamente a história de Mob Dick, só que entre um policial e um criminoso. Qual é o cerne da história do Mob Dick, né? Aquela, aquela obsessão, aquela perseguição que não tem fim e que só termina na, na aniquilação, né? Daquilo tudo. E traz isso pro contexto de, de perseguição de gato e rato entre policial e bandido. Olha que foda, mano. Puta que pariu. E a da
1: humanidade nessa situação, né?
0: Exato, na, na obsessão. Né? Tipo, meio que você perde o, o foco de por que, que começamos isso e tu só vai. É, meio que acontece com o Doyle, né? Você abdicou do instinto humano para um, um instinto animal, assim. Porra, não, puta, esse cara, inacreditável. E daí, o cara faz o Operação França, o cara marca o nome dele, ganha cinco Oscars com esse filme. Melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhor outra coisa que eu esqueci. Diretor <risos> e filme. Ele mostrou que veio, ele tá lá, qual é o filme Disse que... para pra O Exorcista, né? Caralho, exatamente. E daí decide, decidi, pô, vou fazer Exorcista aqui. O que falar do Exorcista?
1: O Exorcista, né, mano? Eu não vi recentemente.
0: Também não, mas eu já vi tantas e tantas e tantas vezes que eu acho que eu nem preciso, o filme já tá todo na cabeça, assim.
1: O Exorcista já já não prevalece por temática, mas pelo, pelo domínio absurdo técnico, né, velho? Pô,
0: o Exorcista é o maior show-off que ele poderia ter feito naquele momento, né, cara? Sim.
1: Não, a montagem do exorcista é absurdo é, é aquilo que se falou de Esse preciso frame por frame o Nada mostra isso mais que o exorcista Que tem frames calculados Pra estarem lá, que são um frame só, né?
0: Não, e, e quanto à temática e tal Eu acho que, na verdade, obviamente Se sobressai um, um esmero técnico Não só da feitura do filme Como, tipo, assim, na produção, né? Efeitos visuais que na época eram Visionários lá, aquela porra daquela cabeça Girando, uhum. os móveis voando Aquilo chocou muito as pessoas não apenas pela, pela, pela temática religiosa e, e a deturpação disso, mas é, é meio difícil imaginar isso hoje, mas uma mega produção de horror extremo <risos> é uma coisa que, tipo, não faz sentido pra mim. Só que pra um público dos anos 70 é um dos grandes sucessos da, da história do cinema norte-americano, assim.
1: É... bem faz assim, sentido tirar... Continua sendo terror até hoje, vai né, se assistir hoje o ex Exorcista facilmente.
0: Ah, não. porque não faz muito sentido pra mim é tipo assim, um público ávido naquela época e que, tipo, transforma esse filme num blockbuster, sabe? Tipo, ah, um, num mega sucesso. Uhum. E o filme tem uma cena da garota enfiando o um crucifixo na vagina, sim. porra. É, esse é o nível do filme. Não é um filme de terror, tipo, do James Wan. não é a invocação do mal. É um filme de horror extremo e escroto.
1: Sim. É uma época de muito mais a busca pela originalidade do que pela satisfação da expectativa.
0: Caraca, você acabou de... <risos> E uma frase tranquila, faceira, sendo dita <risos> lentamente. Você acabou de destilar todo o ódio que eu sinto por esse horror tipo, moderno, assim, tipo, contemporâneo, digamos assim. É exatamente isso, cara. Tipo, não tem nada lá. É apenas a, é a concretização de, tipo, ah, eu quero ver um filme de terror. E eu espero que o filme de terror tenha isso, isso e isso. É,
1: você vai, vai ter medo disso? Então é isso que eu vou usar pra te fazer ter medo. Exato.
0: Caralho. Naquela
1: época, não. É...
0: é. Eu vou criar o seu medo novinho. <risos> eu
1: vou te tipo, boxear assim, Medo se você não sabia que você tinha, mas existimos lá desde o começo, tá ligado?
0: Eu vou botar um padre alemão no Iraque descobrindo uma estátua de pedra bizarra, e eu vou botar dois cachorros lutando, rosnando alto pra caralho, o céu tá vermelho e de repente a música vem, um violino e caralho, o que, que tá acontecendo? E o filme começa. Isso, porra, eu nunca vou esquecer essa cena. Cara.
1: Total, velho. Pazuzu, grande Pazuzu. Grande, grande entidade babilônica.
0: Cara, entidade babilônica da fertilidade, se eu não me engano. Sacanagem, Mas tudo bem. Enfim. Dos ventos também, acho que do vento do oeste, sei lá. Muito. Olha que bonito, mano. Puta que pariu. E daí, obviamente, parece E de fato, há ah, um foco muito Grande na, na técnica uhum. do filme Mas eu acho que os temas, eles ainda estão lá Que é, é muito legal porque O Exorcista é baseado num livro, o autor Do livro é o roteirista do filme, então Rolou uma, uma comunicação muito Próxima entre esses dois realizadores As visões que eles tinham os projetos uhum. E eu acho que só pelo fato, simplesmente De, tipo, uma jovem Menina fofinha Dos Estados Unidos, de classe Alta, filha de uma atriz e tal essa garota ela é simplesmente tomada por uma força do mal que vem de outro lugar de outro tempo sem explicação sem sentido não existe sentido para nada e não existe causa alguma para nada. Apenas consequências uhum. ao longo do filme inteiro. E eu acho isso muito forte porque isso faz muito sentir os mistérios da fé que o filme fala tanto sobre Sim. ao longo dele, né? Não tem nunca como você realmente entender o porquê. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você vai ter que tomar uma decisão perante o mal que se apossou daquela menina, né? E todos aqueles personagens têm que tomar decisões que vão selar o destino de muitos e Spoilers. Qu quase todo mundo morre no final. <risos> Sim. Os, pa os padres vão pro caralho. Aquele padre se tacando a janela, cara, que... Nossa, cara. Sim. Que filme foda, mano. Puta que pariu.
1: Parece que passa o um filme inteiro na
0: contestação da própria fé, né? Maneiro. Sim. Não, cara, esse personagem, o, o padre Carlos, ele é tão foda. Como eu amo esse cara, porque... E, e, o ator Esqueci o nome do ator, cara Mas ele tem aquele Aquele olhar pesado Naturalmente, assim Ele tem uns Sim. olhinhos Meio caidinhos <risos> Pro lado, assim Que é só você botar ele Olhando fixo Pra algum lugar Que você vai sentir Alguma coisa por ele, sabe E o, o drama Que aquele personagem vive E as escolhas Que ele toma Tem uma jornada do herói Ali pro Padre carlos Que pra mim Meio que faz o filme, sabe Porque se não tivesse aquilo Talvez O filme fosse apenas Uma maluquice do caralho Assim, sabe
1: Total, né Uhum por mais que na jornada do herói Você tem uma iniciação Que te tira do lugar comum sim, E um padre já é, de certa forma Um iniciado Um tema Ele no começo ele ainda tá no lugar comum Até se deparar com, com uma situação Real Que com o um personagem ele se inicia na jornada
0: Maneiro É hum. maneiro pra caralho isso cara. <risos> eu, eu vou amar esse filme pra sempre Esse filme é maravilhoso Outro filme que não dá pra ver com a mãe do lado <risos> Mas é muito bom.
1: Eu amo esse filme, né, véi? Eu te contei de quando eu fui ver ele no cinema, né? Aí em Niterói. E a galera só rindo, assim, do filme.
0: Caralho, eu, eu fui ver ele no cinema também. Você estava nessa sessão? Foi no meu primeiro semestre morando em Niterói. No meu quarto ou quinto semestre eu fui com a Vitória e com o Gabriel e com a Bruna, se não me engano. A gente foi ver e foi exatamente a mesma coisa. A gente tentando ver o filme e todo mundo rindo sem parar do filme. <risos> Sim. <risos> que merda é essa? Eu não sei explicar tipo... Esse filme é absurdo, velho Não é engraçado, velho isso, é, isso que eu acho mais bizarro tipo, Eu não consigo abrir um sorriso Em momento <risos> nenhum durante esse filme é cara. Só não dá assim. É horroroso <risos> aquela merda E seguindo em filmes desconfortáveis e horrorosos e tenebrosos e tal... Chegou a vez dele, né? É ele. Chegou o momento. O filme que destruiu a carreira... <risos> de William Friedkin.
1: eu só vi o filme eu não sabia que existia a carreira sério, sério mesmo o
0: próprio cara diz que esse filme aí é bom ou não é esse que é o filme endemoniado também ele né?
1: <risos> fala que o filme não é bom a gente tá falando o comboio do medo né
0: não não não, ah, não. não. brincadeira <risos> sim sim a gente tá falando o comboio do medo uhum. agora o Sorcerer é, é, ele fala muito pelo contrário ele considera como o melhor filme que ele já fez ele acha um ótimo filme mas ele argumenta que a recepção do filme foi responsável por uma uhum. Uma quebra assim, sabe? Meio que dá confiança do público e da crítica com ele isso rolou com vários outros realizadores, né uhum. que é muito interessante, assim Porque eu acho inacreditável No caso do Comboio do Medo, então Eu revi o filme ontem, de noite, né Você viu hoje, agora há pouco Caralho Você consegue dizer pra mim Como que alguém assiste esse filme e pensa Nossa, que filme ruim?
1: Não, velho, não consigo Sinceramente, pra mim eu, Revisando a carreira dele toda Recentemente pra gravar o programa Esse filme é facilmente um dos melhores, assim Sem dúvidas, sem dúvidas, assim Porra, cara a montagem desse filme, que nem a gente estava conhecendo, a ser absurdo, é absurdo, velho. É, tipo, é digna de um Oscar muito fácil.
0: É inacreditável.
1: Eu não tava ligado na má recepção do filme, que nem você tava falando agora, você sabe o porquê, assim? O, o que, que foi necessariamente
0: julgado como ruim? Pois é, eu, 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 eu quase fui atrás das críticas na época pra saber o que, que falavam, mas eu acabei esquecendo antes da gravação do programa. Eu também estou muito interessado em saber o que, que falavam do filme, uhum. porque. Não faz cara, tipo. Hum,
1: pra mim esse filme é bem feito em todos, todos os aspectos, aí né? Tipo assim, se você for burro o suficiente pra. <risos> para reclamar que... que o negócio não segue uma certa convenção e a história começa mesmo a partir dos 40 minutos, o que não é verdade, a história é realmente da condição desde o começo. Sim. E...
0: É porque você. Se você acha realmente que o filme é sobre dirigir caminhão na selva, vai tomando seu cu, né? É.
1: Sim, sim, véi. Basicamente isso. O, fi o filme tá sentado ali desde o começo falando sobre coisas que os personagens fazem de errado. De certa forma, eles consideram o que eles estão fazendo como algo ruim em si mesmos. Sim. a é jornada do caminhão, velho É uma jornada de redenção, assim, mas, mas sem a... <risos> 40 minutos que levam pra ali tipo, não, não teria feito nem a, a jornada de redenção se é a redenção que
0: é, velho. não faria sentido, cara, talvez aquele começo que é um filme que simplesmente ele acorda no meio daquele mundo, naqueles né? personagens né o filme começa e coisas estão acontecendo e personagens são o que eles são até aquele momento, fazendo coisas não é um filme que introduz de fato nada, né, a gente meio que acompanha uhum. e vai descobrindo um pouquinho de cada um dos quatro protagonistas Enquanto eles estão em suas jornadas, né? E nós temos um assassino contratado Sim é, Nós temos um terrorista árabe palestino, se não me engano, né? Porque o atentado ocorre em Jerusalém Que ele comete com, com a galera lá Verdade Nós temos um, um, um banqueiro francês, se não me engano que f... <risos> Esse banqueiro é muito bom Esse banqueiro é inacreditável, cara E, e nós temos um motorista de fuga de bandidos é, de, de baixíssimo calibre nos Estados Unidos Sim E e de certa forma, eles são levados àquele lugar que eles vão se encontrar Em decorrência de, das ações de cada um uhum. Mas o destino entre aspas, traz todos eles. De
1: certa forma, fui fugindo das piores versões de si mesmo, né? E, inevitavelmente, eles têm que se
0: encontrar com elas pra essa redenção, que é a jornada do caminhão. É isso. E daí, é, cada um deles fez muita merda. E eles... <risos> <Sim>. Não, <risos> o
1: banqueiro é, é sensacional que... <risos> Que tipo.
0: É aqui.
1: Fala aí pra minha mulher que eu tive que sair a trabalho da próxima cena, mesmo que ela não tá na Beto do Sul, assim, tá ligado?
0: Mostra ele literalmente correndo de terno no meio da rua. Sim. Nossa,
1: e todo mundo corre nesse filme, velho se você for olhar o ritmo da atuação e isso é sensacional, tipo <risos> o jeito que os personagens correm mas, mas, é, tipo, é, é bem dirigido, assim, você para pra pensar na estruturação de um ritmo, sabe de, de ação em
0: cena. Exato, todas as ações, elas dependem de um imediatismo tipo, vai ter que ser aqui agora, a gente vai ter que tomar uma decisão, e é isso, tá ligado? Isso, isso. E daí, cada um desses personagens, uhum. eles vão acabar se encontrando numa cidadezinha fodida em algum país é, latino-americano eles estão escondidos, cada um a, a sua maneira e por seus motivos, nesse lugar trabalhando em empregos sem perspectiva alguma, completamente fodidos Sim. e ao mesmo tempo, naquela região, uma estação né, de, de extração de petróleo explode taca fogo no poço de petróleo e a única forma de você extinguir um, um incêndio num um poço de petróleo é você dinamitando a região pra tentar tapar o buraco, né? O problema <risos> é que aquela empresa de merda Cara, te, peraí, a gente vai ter que frear essa explicação. Quando o, o maluco lá que responde pela, pela empresa uhum. americana, nesse país fudido, falando porra, olha aqui, atentado terrorista, é, <risos> explodiram nossa, nossa refinaria e me foi garantido.
1: O presidente do nosso país não está nem aí. O presidente americano pede desculpas, mas só mandou a gente resolver. Exato, e fala,
0: pô, a gente, tá a, gente, a gente veio pra cá buscando subsídio do teu governo porque falaram que a gente tava seguro aqui. Aí o filho da puta lá explica que, pô, brother, isso aqui é... Se você falar que é atentado terrorista, a galera do nosso país vai, pô, vibrar, tá ligado? Sim. Fala que foi um acidente, relaxa. Tipo, todo mundo nesse filme está na merda. Não tem saída pra ninguém. É.
1: E foi bom você ter mencionado isso, que no filme inteiro é recorrente a ideia de que tá tudo agindo por forças maiores, assim. E sendo alguma das forças até invisíveis, né? Como, tipo, os personagens que recebem as ordens dos governos, assim. O governo agindo mesmo, você assim, não vê. Você tá sempre vendo, tipo, um traduzindo de cima pro de baixo e um de baixo tendo que agir de acordo. E o maior mesmo você nem chegou a ver, velho. É, o
0: tal do presidente, né? Ele só aparece em pichações, em muros, e panfletos. E é
1: de certa forma óbvio que o presidente agiria assim. Você aceita facilmente. Porque, porque de certa forma, lógico, você assim, nem precisa mostrar.
0: E um presidente que é basicamente um ditador militar daquela regiãozinha na década de 70. tipo. Sim. E daí esses caras estão lá. Então, vou tentar voltar pra sinopse. Enquanto esses quatro personagens estão lá, fudidos no meio do, do, do mato, explode o, o poço de petróleo e para tentar tapar o buraco vão ter que dinamitar aquilo. O problema é que a dinamite que essa empresa bunda tem tá a 200km de distância e toda a dinamite que eles têm tá tão velha e tão estragada e tão podre que a nitroglicerina escapou dos bastões da dinamite, que se acumulou dentro das caixas e se você pegasse aquela caixa e sacudisse tipo, o suficiente, aquela porra explodia. Sem necessidade de fogo. Qualquer tipo de impacto mais forte é, aciona aquele líquido instável, né?
1: Só eu vibrar demais, ele explode.
0: Exato, cara. Nesse nível. Só que é, falaram pra esse cara aí que tava encarregado do posto de petróleo. A gente não pode atrasar, a gente não pode ter mais tempo pra encomendar mais dinamite. Vai ter que ser isso aí, vai ter que ser agora. Urgente. <risos> Quatro caminhoneiros <risos> vão ser necessários pra transportar essas caixas cheias de nitroglicerina, tipo, prontinha pra explodir, atravessar a floresta, tipo, floresta fechada, uma trilha escrota, uns caminhões fudidos, 200km, o mais rápido possível. Pra que eles saíssem daquela vida fudida, assim, que eles estavam naquela vilazinha, né? Exato. E a redenção começa como, justamente, né, conseguir o dinheiro suficiente para conseguir escapar daquele... Não só daquela cidade, mas como do país, né? Para retomar as vidas que eles tinham. Mas ao longo do caminho, ao longo da jornada na selva, com aquela, com aquela dinamite toda nas costas deles, a redenção virou outra coisa, né, cara? Sim.
1: Vê, se existe a frase América Latina não é para amadores no um filme, em O Comboio do Medo, assim... <risos>
0: Essa frase tinha que estar no poster do filme, cara. Porra, o filme é quase que é sobre isso, tá ligado? É, é, é. Toda a ambientação, é, a cidadezinha onde eles estão vivendo esse tempo todo, alguns anos, se não me engano, é, e faz questão de mostrar, tipo tudo o que você precisa saber para você se localizar. A pobreza endêmica, a, a falta de recursos do governo, a, a alienação da... A, a tentativa de alienação do povo. Porque tem uma cena que eu achei inacreditável quando eu revi, que eu não lembrava. Tem uma revolta popular no meio do filme que, teoricamente, ela não avança muito a trama, mas ela tá lá apenas para humanizar e contextualizar aquelas pessoas daquela região Perante esse, essa força Que tá oprimindo eles Teoricamente você poderia tirar essa cena do filme e, e nada mudaria pra história Mas ele faz questão de mostrar O impacto que aquela empresa teve Na vida daquelas pessoas Porque quando o poço explode é, Trabalhadores são incendiados né, Morrem e são moradores daquela região
1: né véio? Começa a explodir, alguns trabalhadores Correm para uma casinha e a casinha explode aí tipo mostra os corpos Cantando escapar, enchendo
0: e quando esses corpos chegam na, na cidadezinha assim, eles estão completamente carbonizados e tem uma cena muito bonita do, de alguns moradores da região subindo em cima do, dos caminhões, transportando os corpos, cheirando os corpos e carregando eles de volta pro povo, e o povo aceitando aqueles corpos e levando pra outro lugar e daí uhum. tem uma, um princípio de uma revolução, uma revolta forte, sangrenta e que ela vai escalando só que em momento nenhum o povo consegue ser reprimido de fato, ele Enfia porrada nos soldados que vão aparecendo Cada vez mais E tipo, você entende? Como que esse cara Consegue tacar isso no meio da trama Do filme legal? foda se cara
1: <risos> E a montagem desse filme que a gente Tá falando mais ano? Não, que montagem é essa? Véio? Ela te prepara pra tudo Que vai acontecer de uma forma que quando ela tá tipo acabando de contar o, o, o que vai acontecer no próximo segundo. A montagem te conta isso, mas por você estar acostumado com a montagem, você ainda se surpreende com o acontecimento, sabe? Eu, eu fiquei muito impressionado por isso. Na cena mesmo você falou do,
0: do pneu estourando, velho. Que isso? Ao longo do filme inteiro ele faz essa porra, mas nesse momento, que nem a gente falou mais cedo, né, ele... Eu não sei nem como descrever isso direito, mas ele contextualiza a surpresa. Tipo, através de um suspense muito rápido, ele, ele contextualiza o repentino. Ele consegue criar uma cena que é completamente, tipo, uma quebra total do que a gente tá vendo até aquele instante. Tem duas pessoas conversando, simplesmente. E é uma conversa muito filho da puta, que é uma conversa que eu quero falar não, porque eu vou voltar pra França, vou voltar pra minha mulher. <risos> Tchau. <risos> Bum. O cabelo explode, maluco. E Total, velho. Quando o caminhão explode, tem toda aquela carga do tipo, a gente ouviu o filme inteiro, eles falando que era perigoso, que era isso, que era aquilo, mas... Mas no fundo, por ser um filme, você acredita que não vai acontecer aquilo no meio, mas acontece. Total, cara, e também baseado também na, na esperança que aqueles personagens é, te dão através da, do esforço deles e da... É, como eles são ativos na trama, né? Você, uhum. você nunca vê nenhum daqueles personagens sofrendo algo, eles cometem coisas e eles e eles têm as consequências, mas eles não são passivos em momento algum. Estão sempre fazendo a trama ir pra frente, estão sempre fazendo a roda girar e daí você, inevitavelmente, você acaba é, gostando deles né? É, até certo ponto. assim, Você consegue se conectar com eles de diversas formas e do nada eles morrem. Acabou. Foda-se. Sim. Toda a construção que você, espectador, tá criando, nesse tempo todo talvez não valesse muito a pena porque você também sabia que essa porra ia explodir a qualquer momento. Verdade
1: o final desse filme, porque aí já vai um pouco de conta do que a gente tá falando dos filmes, mais cedo que ele abdica do fato da redenção ser, ser moral né, que a gente tá falando dos filmes no ar em que, uhum. tipo, já, já não era mais um, uma questão moral redentora isso no comboio do medo se tem personagens que buscam por sua redenção, só que eles buscam pela redenção tentando escapar, assim, do julgamento que moralmente deveria acontecer sobre eles eles recaem sobre os julgamentos Se eu puder dar spoiler, tipo, eles vão morrendo um a um uhum. O próprio cara que sobrevive no final, tipo, ele meio que aceita que é o final que ele merece, sabe? Esse é mais idealista comparado com os filmes que a gente estava conversando mais cedo Porque por mais que o cara tenha passado por todas as condições materiais impostas no final, quando ele pede a dança com a menina, ele meio que entende que tá prestes a morrer, tipo...
0: De uma forma ou de outra, né, sim.
1: Não tem nada que mostre que ele saberia que ele iria morrer. Então, você assim, entende que, que é meio que o que deve acontecer, não necessariamente o que vai. E o que deve realmente acontece naquele final em que chega o americano que tava procurando ele. Tanto com o cara que é. vendeu o passaporte pra ele, né.
0: Pra ele poder fugir, Sim.
1: Sim. Concluindo de certa forma moralmente a questão da história, o que diferencia um pouco das questões que o material prevalece sobre o moral né, dos outros filmes.
0: Esse filme também é uma gigantesca fábula, né? A gente não pode esquecer Sim. isso. Tem momentos no filme onde essa jornada de redenção torna-se bem metafísica até. tipo Tem umas alucinações ali que são resquícios, digamos assim, de um realismo mágico. assim de... Não,
1: caiu na América Latina, caiu no realismo mágico. Que... <risos>
0: <risos> o cara simplesmente enlouquece E com, começa a ver rosto de demônio De todos os países
1: você podia ir se
0: você foi pro continente do realismo mágico Aí você se fudeu Né? Seja, seja bem vindos <risos> o céu fica roxo A paisagem sai da, da floresta E vira um deserto bizarro Com tipo uns canyons Assim, umas formações rochosas ponte Puta, que porra de filme é esse, cara? O
1: nativo vai te zoar até se, se fuder Assim, ficar puto
0: Ah, essa cena com... Um índio muito bom. <risos> Esse filme é perfeito, cara. Que filme, é? Né? Que filme. Você consegue imaginar uma porra dessa sendo feita hein? de qualquer outra forma, por qualquer outra pessoa? Não, véi.
1: É realmente autoral pra caralho, gente. E muito subestimado.
0: Porra, cara. Vai ser pra sempre.
1: A gente olha o Fritz como subestimado muito do, do nosso ponto de vista daqui, é. por ele não chegar muito no público mais aqui, né? Mas ele normalmente é direto premiado, assim, sim total. nos Estados Unidos. Ele ganhou Leão de Ouro por nenhum filme em específico, mas por honraria a carreira, né?
0: É que lá no fundo, no fundo, e isso que eu vou falar agora é muito criançudo, é muito desnecessário, é, é bem bobo, né, ó, mas... Convenhamos, cara... Não era pra ele estar tá na boca da galera. Não era pra tipo assim, ah não, porque Scorsese, o Coppola, o Kubrick, o Friedkin... Verdade, merecido demais, assim. Ele é um dos gigantes norte-americanos. Ele, ele merecia sempre ser citado quando as pessoas falam sobre um cinema arrebatador, assim. Um cinema que não vai te deixar... É impossível você ser a mesma pessoa que você era depois de ver um filme dele, assim. Sim, verdade. Você sai marcado de alguma forma. É impossível. Ah, e daí ele fez umas comédias meio toscas nos anos 80, porque... Porque
1: tem que pagar as contas, né? De a forma.
0: Ele fez um filme que eu não vi, cara, mas eu quero muito ver. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Mas é um filme sobre <risos> basquete universitário, mano, com Nick Nolte. não fazia ideia
1: de que esse filme existia, <risos> velho. Que filme é esse? Blue...
0: Chama Blue Chips.
1: Eu tava ligado. Eu acho
0: até que é um filme da Disney, mano. Tipo, um filme live action <risos> da <risos> Disney, assim. Na moral. <risos> muito bom. Ai, ai e daí ele voltou a ter um, é, a causar um burburinho, não ter reconhecimento. Na verdade, na época o filme foi tipo assim desprezado também com todas as forças por ser ultra polêmico. O Cruising na época que saiu foi tipo detestado por todo mundo, tanto o público geral, quanto a crítica, quanto a comunidade LGBT que se sentiu atacada por um realizador que
1: acho uma crítica válida porque ele pegou um
0: frame muito específico assim. <risos> Exatamente o que a galera falava, tipo enfim polêmicas. O filme é polêmico.
1: Eu gosto muito que uma das características principais dele existe em qualquer filme, é o final aberto, assim, todos.
0: É muito foda isso, né? Porque também é uma coisa que ficou meio, tipo, desvalorizada ao longo do tempo, porque é chique fazer final aberto, né, Nolan que o diga, uh -huh. né? Mas é... no caso do final aberto do Friedkin, o final aberto dele é apenas...
1: Não, o cara tava fazendo isso quando não era moda, ele tava criando a moda, assim.
0: Eu diria que sim, cara. E eu, eu digo que o final aberto, por mais bizarro que seja, uma conclusão, óbvio, quase que necessária para as histórias que ele tá contando, sabe? Uhum. É muito difícil pegar esses temas complicadíssimos que ele pega e oferecer uma resposta conclusiva. Sim. Um dos únicos que ele faz isso, os dois únicos que eu consigo pegar agora é o Exorcista e o Comboio do Medo, porque são filmes que eles encontram uma, uma final uhum. na moral deles, digamos assim, né? na temática deles. Tipo, até
1: quando o final não é necessariamente aberto, subjetivo, uhum. que nem o Comboio do Medo ele gosta de brincar com, por exemplo, você não vai ver o final. Uhum. Acho foda pra caralho. Sim, e o, o Cruising tem um pouco disso, não tem? Não, o Cruising pra mim é um, é um dos finais mais misteriosos. Assim, eu não sei qualquer forma certa de interpretar o final. Eu não entendi se o Al vira virou um assassino ou não ali no final com a morte do parceiro de prédio dele, né? Que acontece após a, a captura do assassino principal da cena. Tipo, em teoria, não tem nada que Leva essa conclusão, além da na chama as reações Dos personagens, como quando O detetive reage ao a Entender que o assassinato final Era do mesmo prédio Do do Alpatine. É,
0: um espetáculo, eu tenho um soft spot para esse filme uhum.
1: É muito válido os finais abertos Nos filmes dele, porque Com então basicamente quase todos os filmes Ele trata dimensão subjetiva Do ser humano ao, ao que supera a natureza subjetiva logo, tipo, um final subjetivo eu, eu acho adequado, assim, faz sentido pra mim.
0: É, né? Você falou lindamente <risos> o que eu tava tentando botar pra fora. Na maioria daquelas histórias que ele escolheu contar, não teria outra saída, além de um final desses. Sim. Que eu tô lembrando agora, eu acho que os finais <risos> meu Deus do céu Ai, né? Acabei de lembrar do final do Killer Joe, cara. <risos>
1: A mãozinha no gatilho. Meu Deus do céu. Não, Killer Joe é o filme mais desconfortável que eu já vi até o momento. Faltam muitos filmes que existem ainda pra eu assistir, mas os que eu assisti, Killer Joe é o filme mais desconfortável que eu já vi, assim.
0: Na sua vida? Caralho, que porra, eu me sinto Não, não. Da carreira dele, é isso que você quer dizer? Não, da
1: carreira dele é com certeza o mais confortável, mas é provavelmente um dos mais confortáveis que eu já vi, assim, velho.
0: Pô, me sinto muito honrado de fazer parte da sua jornada no cinema, ainda mais desse jeito, cara, eu acho muito foda.
1: Mas é, tipo, validamente desconfortável, tipo, tem que ser desconfortável. O cara quer é o pior ser humano, velho, e lógico, não é pra ser confortável. É você,
0: você só tem que entender uma coisa, na época que esse filme tava ah. saindo... Eu vi o filme Você viu na época? Eu baixei o filme em casa hum. Eu vi o filme sozinho Na época, em 2011 10 anos atrás eu tinha, eu tinha 15 e não fazia 16 Vi o filme fiquei, e fiquei, o quê? E todo mundo sabe Todo mundo que me conhece sabe Mas por muitos anos eu fui ao cinema com a minha avó uhum. Ela meio que me apresentou, né? Esse grande amor ao cinema e daí eu cheguei pra ela e falei, ó, oh, avó, eu vi um filme recentemente e tal, eu achei muito bom, acabou de estrear essa semana, que aí, viu, é um filme assim, assim, assado, mas eu não contei nada, né, tipo, da história, não falei que era aquilo, só falei que era um uhum. filme que eu acho que você vai gostar. <risos> Eu não fiz sacanagem, minha Meu avó. Minha de avó Deus. gosta desse tipo de cinema, tá? Tipo, de, de filme escroto, assim. Cara, a gente foi ver, a gente saiu quase chorando, assim. É pesado mesmo isso aí. Que filme, filho da puta! Não, filho da puta, define. E mais uma coisa, antes da gente entrar, de fato, no Killer Joe, eu, eu tava pesquisando sobre a carreira do cara, e apareceu aqui no, no Wikipedia que a comédia... a comédia de humor negro Killer Joe. Ele vale. acha que esse filme é puta que porra, esse filme é comédia, maluco. É que eu não sei mais o que, que eu sou, então. <risos> que Meu Deus do céu, cara.
1: Esse filme é muito bom também pra falar da carreira dele de nesse século agora, porque um filme seria é muito prolífico que Já até o momento fez dois filmes com Trace Letts. Tracelets é um dramaturgo roteirista. Ele primeiro fez o Possuídos com ele e logo depois o Killer Joke, também de uma peça do Tris Letts.
0: Um Uma esperada que o outro.
1: Sim. Não, é um amadurecimento dele com o diretor total, assim. Esse também é um dos grandes méritos dele. Ele tá sempre constantemente amadurecer no filme após filme. E quanto mais perto se chega da época atual, ele tá, tipo, tratando mais... de assuntos cada vez mais específico, e de uma forma mais séria, assim,
0: sabe? Total. E, e daí quando eu penso que talvez seja uma desconstrução do próprio método dele de contar histórias, é porque, no fundo, no fundo, essa necessidade, essa procura por uma verdade outra, uma verdade subjetiva perante a qualquer possível verdade objetiva do mundo, né, uhum. que vem desse movimento da, da, das teorias das conspirações e... Não acreditar em nada que venha de instituições e de órgãos regulamentadores e de pessoas que teoricamente teriam alguma autoridade para falar sobre qualquer coisa, você não vai admitir isso como a verdade. A verdade vira mentira e automaticamente a mentira vira uma verdade outra e quando você para para pensar que ao longo da carreira inteira o cara tava tentando desmistificar desconstruir e até derrubar algumas desses grandes pilares de entendimento de repente ele faz um filme que mostra como que é o fim de você se livrar totalmente desses pilares quando você não acredita em mais nada, quando você não acredita mais na moralidade das religiões, quando você não acredita mais na, nas forças de proteção públicas e etc., né, como a polícia. Quando você não acredita mais nas forças até que você tende a mudar o seu próprio destino, no que, que você vai acreditar? Os caras acreditam na própria loucura no uhum. final do Possuídos e não tem mais saída, sabe? Eu acho isso muito forte, assim muito, muito pesado, porque é quase como se... Lá no fundo, eu sinto que é como, como se ele olhasse assim pro que ele até meio que contribuiu, sabe? Sim. Porque ele vem de uma geração que chegava e, e só desconstruía tudo a rodo e falava não, 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 não não é assim, não é assim, não é assim. Hoje em dia a gente tem uma, um grande problema de pessoas que qualquer coisa não, 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 não não, não é assim. Uhum. E tipo, você pode apresentar, bate na porra do microfone, mas você pode apresentar fatos Comprovados Científica e tudo mais A pessoa não vai acreditar Não importa o que aconteça
1: Sim Vai acontecer o um negacionismo Porque Se você for parar pra pensar No que é lógica Lógica basicamente sua capacidade de dividir o um mundo, velho. Uhum. É basicamente tipo sua capacidade de encontrar pontos. Quando você entra numa necessidade de juntar os pontos que você assim. o efeito que acontece da, da pessoa negacionista é que, em vez dela tá ligando os pontos fazendo o processo lógico reverso, ela tá ligando os pontos simplesmente por, de certa forma, necessidade de ligar os pontos e ela vai ligar de qualquer jeito, sabe? Para justificar o, um ideal que a lógica não aborda. Existe um limite para onde a lógica chega no ideal. E quando bate nesse limite, a pessoa quer justificar o, o ideal de qualquer jeito, velho. É, esse é um dos grandes problemas de, de qualquer indivíduo que, que viva por ideal. Ela vai ligar de qualquer jeito e ela, ela vai ser negacionista.
0: Ela não tá nem aí, tá ligado? Sim, é, é o uso de uma linguagem, basicamente. Você usa a linguagem... Teoricamente, na né? linguagem da lógica Pra fundamentar a ideologia E pronto, foda-se a lógica de fato, né?
1: O que não é tão aplicável Num mundo matéria Logo é isso Logo, final do bug, tá ligado? É, é, vira, vira aquilo, sabe? É, vira virou Possuídos. 2006.
0: Possuídos é hoje em dia virou lição de casa, né? Tem que passar nos colégios essa porra. KKK.
1: Nossa, tinha mesmo. <risos> Não, é o maior filme sobre crítica e negacionismo que eu já vi. E ninguém tá falando sobre esse filme na maior época de negacionismo que a gente vive, assim. Como que ninguém nunca velho, falou sobre esse filme antes, eu só vi ele porque eu tava procurando os filmes do Friiskin, assim, senão eu não
0: acharia, velho. Exato, pra fazer um podcast. E no, fim da... <risos> <Sim>. <risos> e no fim das contas é isso que eu tava falando quando eu falo sobre, acima de tudo, além do, do prazer de ver um, um bom cinema americano, sabe, tipo assim, da fonte, eu sinto que o cara ele tem uma carreira importante, cara. Com contribuições tipo, uhum. necessárias para não só entendimento, mas para discussão da arte como um todo. E a galera só ligou foda-se, cara. Eu só queria entender o porquê também, lá no fundo. É
1: porque o cara é americano e americano é teoria.
0: Né? <risos> é, falando em americano é aquilo ali. Killer Joe, né, cara? Puta que pariu, né? Tem um pôster do Killer Joe maravilhoso que é o frango frito no formato do estado do Texas. Cara, esse... Olha isso, cara. Sério, Sério.
1: nunca vi, velho. Mas se define bem, assim. Esses filmes que foram com esse soteirista ou let's, eles citam muito o Clarão, assim, né? Sim. Até no Killer Joe, <risos> o próprio Killer Joe tá lá reclamando da fronteira do Texas com o Clahom no Rio, né? Essa paixão que existe ali nos Estados Unidos, que é basicamente baseada em nada, véi. É basicamente baseada na sua criação, assim. E sua criação foi baseada criação dos anteriores e. É. No final não é baseada em nada, assim, que faz sentido de verdade.
0: Pior ainda, e no final, quando você segue essa toca de coelho, tu para em escravidão bizarra, terrível, tá ligado? Tipo. Sim, velho ah, enfim, eu, eu faço questão de, de ouvir mais de você sobre esse filme Porque parece que bateu forte aí, né, cara?
1: Não, ok Eu consigo entender, tipo, o valor cômico da... O que é engraçado, no final das contas, é sempre quebra expectativa, Sim. né? E, o que não falta no Killer Joe quebra expectativa <risos> Levado ao um absurdo, né? Você pode definir isso como humor mornego, sei lá não, não sei o que é o humor negro, não, né?
0: Teoricamente cômico, né?
1: É, teoricamente <risos> <risos> mas o filme se validou com o comércio na minha mente assim. É porque as memórias ficaram assim Das cenas mais nojentas Aham. Mas relembrando o filme inteiro Realmente tem partes pontas assim. Inclusive assim é, Esse é um dos filmes que, que tipo, Eu mais consigo ver características de outros diretores uhum. dele, assim, Não características tão autorais do Friedkin por exemplo, eu, eu lembro muito de Irmãos Coen
0: assim, nesse filme. Tem uma espécie de comédia de erros é. envolvida ali, né? Que é muito coen. Cool, sim. Mas aí, sem sacanagem, é, qual é a história de Killer Joe mesmo que eu esqueci?
1: Cara, a história do Killer Joe é que a gente tem essa família que é basicamente um, um irmão mais velho, irmã mais nova. O pai que é casado com uma madrasta. A mãe biológica não chega a aparecer no filme, mas... Ah, não. Ela aparece sim logo na... Em sua morte, né?
0: Spoiler.
1: Quando... É, sim. Uhum. Mas uma família disfuncional por natureza, assim, fica bem claro nesse começo em que o cara quer matar a mãe pra usar o dinheiro da...
0: Do seguro de vida. Hein? É,
1: do seguro de vida pra pagar as dívidas que ele acusa que foram por culpa da mãe. O, o pai já não gosta da mãe mesmo, a irmã... O que falar da irmã, né, é...
0: Né, é, complexo
1: O arquétipo de um santo, assim, na história, né É, é realmente complexo de falar E a malhaça que simplesmente não tá nem aí, o deu filho, mas... Que vai na, na do pai, né E a trama deles tentando contratar um assassino profissional Pro assassinato da, da mãe, pra conseguir essa pólice Que seria o Killer Joe Essa é a sinopse Só que daí... É...
0: É, uhum. só, não, desculpa, mas é, é pior ainda, cara. <risos> não. É muito pior do que o cara querer matar a mãe pelo dinheiro, sabe por quê? É. Porque o Killer Joe ele só faz um trabalho com um adiantamento. Sim. E eles são fodidos e eles não conseguem dar...
1: Dar o um adiantamento. Logo, fica-se para o adiantamento a, a irmã mais nova do cara.
0: Puta que pariu, mano. Que
1: aí o filme começa a escambar do engraçado pro nojento, velho.
0: <risos> a cena dos dois juntos. O primeiro encontro, digamos assim. Da... Cara. você
1: fala da, da irmã com o Killer Joe. Exato. Não, escroto, velho.
0: Mano, tipo... Eu, eu... <risos> Nojento em todos os níveis, assim. Eu não tenho palavras, Eu até hoje não consigo acreditar que alguém deu dinheiro na mão de outro alguém <risos> pra fazer aquilo, cara.
1: Não, o filme é bom, velho. Eu não tô falando que o filme é ruim. Ele é bom justamente pela...
0: Pela liberdade que ele toma de abordar essas coisas dessa forma. Uhum.
1: Não só pela liberdade, velho. Tipo, tem, tem uns filmes que... Que abordam os RCEmos com liberdade, mas parece Sim. que fica de sacanagem, sabe? Nesse aí, tudo encaixou, assim, pra te dar a experiência que deveria ser. Algumas experiências são realmente ruins e desconfortáveis, mas era porque eram pra ser experiências ruins e desconfortáveis.
0: Total, e isso tem o seu lugar e tem o seu valor, né? Na arte, tipo, Sim. ou desconforto, e, e é um desconforto também que, a partir dele, gera questionamentos mil. Uhum. Só que o que me mata é, é quando quando o cara vê que deu merda. E, e a irmãzinha, por sinal, que é, a personagem é menor de idade no filme... Sim. É... Ela
1: fala que tem 12, né?
0: É, mas eu acho que... Caraca, tipo, pelo amor de Deus, não. Pelo, eu quero acreditar que é porque ela, visivelmente, ela tem... Não, a
1: atriz não tem 12, não, de não. nenhum. Sim, mas a personagem... No, não caiu também. no caso do <risos> do então tá ligado?
0: Ela é autista, vai? Tipo, cara... no mínimo, assim.
1: não. Não, 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 peraí, tipo, o... todo o universo percebe ela como problemista da cachola, mas ela é mais esperta que todo mundo, assim, ela sabe de tudo que tá acontecendo. Entendi. Ela é, tipo, muito mais perceptível e consciente de tudo do que todo mundo, assim, uhum. mas pra aquele universo, ela é alguém com problemas. Sim Ela sabe com quem você tá falando no telefone Sem saber nada da conversa, sabe? Que nem ela fala lá que a madriassa dela tava conversando com o namorado, sabe? Ela, ela não escutou nada da conversa, mas ela sabia Tipo, ela é de certa forma santa e sagrada, assim, aonde ela tá, sabe? Ela é tipo um ser humano acima do normal Ela é mais pura que todo mundo e ela sabe de mais coisas que todo mundo também é justamente, um dos maiores confortos é, tipo, a quebra da inocência do que seria a personagem mais pura.
0: Que é uma tomada força, só que... Trouxe isso por quê? Porque ela acaba, de certa forma, se apaixonando também pelo próprio Killer Joe.
1: Ela lembra do que aconteceu com ela quando ela era bebê, né? Então ela fala da lembrança da da mãe tentando matar ela logo quando ela nasceu ela sabe o que as pessoas falam no telefone ela sabe da, da intenção das pessoas antes de elas falarem é, é, tipo ela sabe tudo assim ela é ultra consciente assim não o final é, é tipo a pressão sobre aquele ser que é supostamente puro que a irmã representa tipo explorando velho o que que aquela pessoa virou naquela situação absurda que é o Texas <risos>
0: Esse, esse é o melhor momento do, do programa inteiro.
1: <risos> Pior que nem saiu no último programa que, que eu tenho mais medo de Redneck do que do Coutinho,
0: né? Caralho, esse filme... Se, é aquilo que tu falou, né, cara? Tipo, de criação de medos. Nossa, se tu não tinha medo de tu de caipira, ah, tu vai ver esse filme tu vai ficar com medo, mano. Redneck
1: americano. Amo os caipiros brasileiros, inclusive sou um.
0: Ah, é verdade, desculpa. Eles jamais fariam... <risos> Tudo aquilo. Mas sério que, tipo assim, eu tô brincando contigo, Aleta. É. Mas sério que tu vai, tipo assim, escapar de falar do frango frito e tu vai falar só da galera. É,
1: eu não sei como introduzir o frango frito, assim, se você introduzir o começo, <risos> mas eu realmente não sei introduzir, não. Introduzir.
0: Eu, eu sei introduzir o frango frito. Num filme de 2011, praticamente no final da carreira dele como cineasta, o Friedkin vem e ele faz uma cena de estupro. O cara tem tá 80 anos já, né? Ele faz uma cena de estupro é, focado num no, 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 no abuso oral, né, da, da vítima, uhum. é, é, cometido com um frango frito. Porque, Sim. assim, quando eu revi o filme na última vez, faz um tempinho, mas o filme tá bem, né? Eu falei
1: que eu ia comentar sobre... Que você introduziu, mas tipo... Não tem mais tá, o que
0: comentar, exatamente.
1: Com o assim, é, foi isso que aconteceu. É, é, sabe?
0: Da última vez que eu revi ele... Das criou... duas
1: cenas de estupro do filme, as duas são péssimas, desconfortáveis e nojentas. Ah, mas tipo, a segunda é, era totalmente inesperada. Assim.
0: É inacreditável porque... É, 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 é um momento... a, a primeira
1: ainda tem, tipo, um negócio, tipo, você vai percebendo o que tá chegando nela, assim, e a segunda te pega de surpresa absurda, velho.
0: E é um momento também que, eu diria que, tipo assim, em estética mesmo, bebe muito de, do teatro que vem dessa dramaturgia que o Leeds trouxe, né? É... Tem um local... Tem quatro pessoas, e tem um suspense entre essas quatro pessoas, e tem um balde de frango frito do KFC. Eu não
1: faço ideia de como é a peça, mas muito provavelmente ela é focada nesse final, porque... Se você quer descobrir, tipo, qual que é a obra verdadeira de qualquer coisa baseada numa peça é só você olhar, tipo, o que acontece no cenário só, tá ligado?
0: Exatamente, é por isso que eu tô trazendo isso. Porque você vê que aquele momento vai ser, tipo assim, esse é o momento onde você vai finalmente... Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai entender agora e quem... sabe, quem chorou, chorou. Sim. Quem não chorou, agora vai se fuder. E o cara faz aquilo, tipo, com o, a janta da família pobre norte-americana que só tem dinheiro pra pagar, tipo, um balde de KFC com purê de batata. Total. Esses personagens fadados a, a chafurdar nessa lama. A própria saída que eles encontram leva eles a, a, a permanecer naquele local de merda, assim. Uhum.
1: Enquanto em vários filmes do Frisken você pode perceber um indivíduo subjugado pelo seu meio, no Killer Joe ele tá atacando totalmente direto a... o indivíduo, assim. Aquelas pessoas no Killer Joe elas não são abordadas como uma consequência do meio, mas elas são abordadas como tipo o que forma aquele meio desgraçado, assim.
0: Porra, e isso na foda pra caralho? É,
1: não, Frisk é. Se a gente já estiver chegando no final e concluindo, não concluiria de nenhuma forma como o um mestre do seu ofício,
0: Reafirmo aqui o que você acabou de falar, o cara uhum. é um mestre. Não dá pra chamar ele de qualquer outra coisa, assim. Ele claramente entende e ele faz um cinema uhum. que, que demonstra, assim, um, um desejo e uma capacidade... Pô, é gigante, cara. Não tem nada que esse cara tenha feito uhum. até então, que eu tenha assistido também, porque tem vários filmes bizarros na carreira dele que eu tô esperando pra ver. Uhum. Não tem nada que esse cara fez até então que eu olhe e pense realmente, tipo assim, nossa, que bosta, nossa. Altos e baixos todo mundo tem, né? Ainda mais uma carreira tão longeva quanto a dele, mas os altos que ele tem são tão expressivos que puta é que o pariu, cara. <risos>
1: Mas em, em tudo ele confiou em falar o que ele acreditava. Né? É,
0: e se tem uma coisa mais importante do que isso na hora de você fazer a arte, eu não sei o que, que é. De fato.